0: <risos> olá, sejam bem-vindos ao Shogunai O meu nome é Pedro Simões E o meu Kimber
1: já te Não, a apresentação Já, fui já foi atropelado Uma das pessoas mais acarinhadas
0: pela comunidade uh, pop em Portugal Kimber, olá, estás bom,
1: bem-vindo Oi, oi. obrigado eu Pedrocas. Não, obrigado eu por teres aceito o convite Como é que estás? Epá, estou fixe, estou agora aqui a preparar-me para uma grande entrevista meu meu paquete. Estás a ver? Estou mesmo curioso, estou mesmo curioso, vamos lá então. Estou a suar, estou
0: a suar. <risos> é assim, pronto, tu és um homem de mil e uma coisas, conhecido por mil e uma, mil e um skills, entre os quais, por exemplo, as dobragens, uhum. e dentro dessas algumas coisas nipónicas e, pronto, é sobre isso que vamos focar-nos mais hoje aqui. Se calhar a primeira pergunta é qual foi o teu primeiro contacto com a cultura pop japonesa?
1: Olha, é assim, Lembra-te? basicamente, claro, que me lembro, há uma coisa que tu tens que pensar. Eu, eu sou de um tempo, que vocês não são, não é? Que só havia uh, o, a RTP1 e a RTP2, não é? Portanto, eu, basicamente, quando era miúdo, Uh, os nossos desenhos animados eram muito limitados ao Vasco-Garanja e não havia muito mais coisas pronto, e então o, o que acontecia é que epá, a, a televisão, isto é, por acaso é giro a televisão começava só às 6 da tarde portanto era um momento icónico uh, havia feixe de emissão uh, podia ser por volta da meia-noite mas havia sempre meia hora de desenhos animados todos os dias com o vasco e o Vasco-Garanja em meia hora todos os dias Tentava trazer tudo o que havia e mais alguma coisa, hum, só que animados, polacos, animes, <risos> ele trazia tudo um pouco. Mas a, a minha infância e a minha adolescência apanhou muito, muito anime. E porquê? Porque há, há muita gente que, se calhar é que estão a ouvir, se até desconhecem, não é? Há muitos animados que viam todos na altura Aquilo já era ânimo, só que as pessoas não faziam um puto de ideia que era anónimo. Portanto, o caso da Heidi, estás a ver o Marco, exato, exato. O, o Marco, o, o... o tempo mais tarde do Conan. Sim, exatamente. Uh... Sim, sim. <risos> era maravilhoso que depois vim dobrar esta série, anos mais tarde, que foi curiosíssimo. Portanto, tu vens, havia o Misha... Havia Mas era,
0: era já dobrado na altura, que, ou, era, ou era, era legendado,
1: nesses primeiros tempos? Olha, é assim, hum, eu acho que era legendado, eu acho que era, eu já não me recordo, era muito puto. Porque essa, hum, essa tua voz pareceu-me uh, japonesa. Yeah, não, 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 porque, epá, porque o, o Conan, o Conan eu lembro-me que era, 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 era legendado, okay. porque, para <risos> e ninguém Exatamente. português ia fazer isto, portanto, não fazia sentido, mas havia muito, muitas coisas que eram dobradas, e eu lembro-me perfeitamente uh, que era Jack and Jill, o Jack and Jill foi curioso porque uh, esta estrada tão gira. Eu lembro-me quando era puto uh, havia um pai índio havia o, o, o filho índio e havia uma mãe-loba que andava por lá e não sei quem sei o que mais. E havia um caçador, que era um bandido, que queria caçar uh, para as peles. Há sempre os vilões, não é? Para as peles e ficar com a mãe-ursa. Só que a mãe-ursa tinha, tinha um ursinho e não sei das quantas. Tinha o Jack and, Jack and Jill. Um, e... Ah pá, aquilo foi, eu lembro-me que quando a ursa mãe morre, eu chorei, copiosamente, agarrado à televisão, pá, não pode ser, coitadinho, agora ficaram órfãos, e não sei o que, eu chorei, pá, mas o Pedro, eu chorei tanto, só para tu teres ideia, ainda hoje, epá, eu estou com, quase com 50 anos, e este dia marcou-me, estás a ver? Pá, e é giro, que eu agora vou te contar uma história, que. A minha primeira dobragem de desenhos animados. Pronto, podes, estás-me a responder à pergunta seguinte. Pode ser. É. Uh, ok, a minha era mais focada em anime, mas pronto, podes Não, pode, mas isto é era pode... anime. Ok, ok. Então, Porque isto, a minha primeira dobragem de, de animação que eu fiz, para quando eu chego ao estúdio à matinha, eu vejo que é o Jackie Angel. Epá, e conto <risos> esta história que te acabei de contar agora. O caçador, esse cabrão, meu. E não sei das quantas, <risos> matou a ursa, mãe. E não sei das quantas. Epá, e o diretor, ouvir-me eu chorei imenso e não sei quem, não sei o que mais. Epá, resumindo e concluindo. Eu acabo o meu discurso todo e ele vira-se para mim e diz-me assim Olha, bem os teus personagens vai ser o pai índio e vai ser o caçador. Epá, eu disse, não, 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 o caçador não, por favor, o caçador não. Epá, e tive que fazer o pai índio e o caçador. Só que é giro porque muitas vezes quando tu és pequenininho distorces muito a realidade. E eu julguei na altura curiosamente, que tinha sido o, o caçador a matar um, o urso, a mãe ursa, mãe ursa, e não foi, pronto, foi o pai, foi o, o pai índio, mas por uma, umas razões uh, plausíveis na altura, ah, já sei, porque a mãe ursa ia matar o caçador. Ou era então, um ou era o outro. Yeah, e foi ali uma opção.
0: Eu estava aqui a ver, interessante quando estavas a falar. Sim, eu conheci este anime, por acaso. Portanto, eu já ouvi de alguém foi... falar dele.
1: Portanto, eu... Portanto, é assim, eu nasci em 73, mano. Portanto, estás a ver a cena. O que acontece é, esse foi daqueles animes que, que me marcou, como o... a Heidi, toda a gente. A... E, e eu e lembro-me assim ainda perfeitamente. Apanhei, eu tu lembras-te do Marco? Sim. A mãe ia trabalhar, eu, eu eu, eu de, barco, de então. Pronto, e chorava, eu chorava imenso. Porque a música era muito deprimente, mas isto, isto já era brado Ok? Já era tudo dobrado. Um, que era... Não me deixes aqui, por favor... Ma... Por favor mamãe, não me deixes aqui... É uma não, música de cortar os pulsos, meu. Estás a ver? Isso era uma coisa que eu acho que quando comecei mais a procurar é,
0: é, mais anime, fora daquilo que dava na televisão, foi uma coisa que me deparei é, é o facto de... Não, são, não precisam ser cartoons, é, Pronto, desenhos imagens, mas animais apetentes, mas... que Apenas que... que, que uma felicidade, não. Há muitas coisas que são de. É muito deprimente. Armador, é deprimente. Isso, essa foi uma das coisas que. Espera aí, os, os, os cartoons ocidentais, por norma, não têm propriamente estas investidas mais. Uh, de drogas, ou passam esses esse sentimentos para, para os espectadores. E isso foi uma das coisas que também me marcou. Não, mas
1: não, basicamente, depois tu tens anónimos, não é? Até que chega sim. depois ao Entai também. Pai, sim, que é um pronto. Estamos a dois pontos <risos> Exatamente, exatamente. É, é eu era, outras primeiras coisas que me
0: lembro era o, o Tom Sawyer, eu vi. Eu não sei se o Tom Sawyer é totalmente japonês, mas sei que existe uma versão japonesa que é uma das versões, pelo menos, que passava na televisão. Era,
1: uh, é, eu, era com a Irene Cruz que fazia o Tom Sawyer, se não me engano.
0: Eu, não, eu cruzei-me também com um Zorro que dava na TV, uh, acho que na época do bata talvez, não tenha certeza não sei se era na sessão do Batatune um zorro uh, aquele que muita gente de certeza viu uh, de uh, tu tiveste muita
1: coisa depois tiveste Pokémon, Digimon é, não sei, sim, do, nome do A yeah. havia
0: uma, uma versão de Cinderela também era japonesa, que só descobri muitos mais, anos, muitos anos mais tarde e foi interessante, mas havia muita coisa já. Uh, havia também no tempo e tu conheces muito mais que eu os cabaleiros do Zodíaco também de já a final o, o, o
1: Tsubasa eu também fiz o Tsubasa meu eu, eu era o yeah, eu, fiz, eu fazia o, qual é o
0: teu o teu, gol, o teu skill no campo normalmente é é é eu
1: era o locutor era o relator okay. do pá, okay. e marcando, pá, só que para marcar um gol demorava 4 episódios estás a ver era um tempo que era redonde
0: porque ele havia
1: outro anime que eu já não me lembro que também tinha É qualquer coisa Eleven Uh, Zuma Eleven, também. nunca vi. É, esse é, mais é muito, é, é muito mais recente, mas sim, sim, é, sim. É, é muito giro, Mas tem a ver também com o futebol e agir. E agir é é quando tu tens a possibilidade de dobrar uh, as séries ou filmes quando tu eras pequenino. Uh, pá, o caso do Conan, Estás a perceber. Como se aquilo tivesse gira, no material um bocado.
0: Diz. É como se já tivesse estudado o material um bocado, já conhecesse uh, paroquias É claro, olha por, olha,
1: por exemplo isto, isto não tem nada a ver com, com o anime mas é, é uma coisa gira havia uma, uma série, pá, muita gira que passava no verão e todos os putos adoravam aquilo que era o Verão Azul pá, que era uma série espanhola, não sei das contas eu fui dobrar isso e dobrei também a pipi das meias altas, ou seja eram séries todas que eu vi quando era puto, que não eram dobradas e depois vi dobrar um, mais tarde, giro tu sabes quantos episódios é que é o verão azul? não faço ideia Só que pouquíssimos. É são pouquíssimos e eu pensei assim como é que esta cena dava o verão inteiro? então o que é que os gás faziam? Partiu os episódios a ver, para aquilo durar o verão inteiro ou seja, os episódios eram de uma hora e meia uma hora e tal e dividiam aquilo de, de, em poucos minutos e então passavas o verão inteiro a ver o verão azul
0: eu devo ter visto Pá. totalmente. Eu a série, mas não me lembro propriamente. É muita gira. Sei que era muito conhecida. É muita gira. Alguma dobragem que guardes assim com mais carinho? Já que estavas a falar aqui das tuas primeiras dobragens também. É,
1: apá, olha, é óbvio. falando assim é mais
0: de animação japonesa, mas posso referir uma não. Uma longe, apá, olha, esta, não. Olha, é? esta
1: por acaso foi hum, uma, uma, uma muita gira. Hum foi essa, o Jack and Jill primeira foi os meus primeiros desenhos animados que curiosamente a nível tecnológico, as coisas eram há 30 anos atrás, era uma coisa completamente diferente né? e houve um fã que me mandou, apanhou isso não sei aonde, e mandou-me aquilo e eu depois respondi e disse-lhe assim Bem, olha, obrigado pelos pelo anos animados e eu não sei das contas estão fantásticos. Pá, fui fazer uma viagem no tempo e digo-te outra coisa. Se alguma vez tivesse contratado contratar o eu nunca contratava Porque o gajo está uma nulidade, uma merda. Pá, no início de carreira, não é? E então aquilo, epá, e a nível evolutivo, é óbvio que é a tua primeira... É completamente diferente. Foi, foi muito giro. Agora, a nível desenhos animados. Houve desenhos animados que me marcaram. Houve um que é um, é um anime também. E foi feito há, há pouco tempo. Agora não me lembro. Pá, de, aquilo vem de um jogo. Que é um anime. Mas francês. Portanto, é, é de um estúdio que... França, mas anime não é mesmo. Que é um japonês que estava à frente daquilo. Mas já não me lembro. Que aquilo tem a ver com o futebol. E o gajo parece que tem um... Pá, eu... Pá, Porque não, tu não está a ver, tipo, um grande cabelo. Um, tipo, é um é muito... cabelão, meu. Pá, eu era o Cristiano <risos> Ronaldo da altura. Estás a ver? Pá, muito giro. Pá, mas houve, houve... Basicamente, isto é a minha cultura... Eu, só para tu teres ideia, eu, há uma história gira e curiosa que é o, o, a cena do Doraemon, não é? Sim. O Doraemon, eu sou o gigante há 20 e tal anos, meu. E Pronto. Há pouco tempo que gravaste,
0: quer dizer há pouco tempo, quando já
1: tiveste vários filmes, não é só série, também é filmes. Sim, 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 eu comecei a fazer os filmes porque na altura havia, um, o Panda passava a versão espanhola, Exato. e foi o, o último reduto espanhol que apareceu no Panda foi de facto o Doraemon, entretanto a RTP começou a dobrar um, em português, e eles optaram por fazer também com os mesmos atores a dobragem. Só que o que aconteceu? Na altura, a nível tecnológico, são 1800 e tal episódios. Pá, deve ser para é 1900 ou quase 2000. E basicamente o que aconteceu foi, eu gravei esses episódios todos. Só que Não nós se gravávamos se... em cassetes. Pois. E as cassetes antigamente, na altura, eram beta cams e aquilo era o que para a... Entre 100 a 150, 200 euros cada cassete. E, entretanto, houve uma pessoa que foi para a presidência da RTP, reduzir custos, não é? E, então, já passaram? Já. Então, recicla cassetes. E, então, <risos> oh, foram os episódios todos. Viu? E, então, foi giro porque estou a gravar os episódios todos outra vez. Ou seja, já só me faltam 800 episódios. Hum,
0: porque, eu ia dizer, isso está no canal do YouTube, o canal português do Doraemon, tem lá episódios em português, por exemplo, com isso. Porque alguns porque eles começaram.
1: E é muito engraçado este é o mesmo canal de, de, do Doraemon. E tem também do Xinxan. Não uh, hum, okay, podes... não sei. Tenho que bah, despertar. Tem, isso. Tem, tem. O meu puta até fazia a voz do canal. Uh, okay. E E agir é, porque estas cenas. A tecnologia antigamente tinha que esperar para ver. Hoje em dia, tu podes ser o teu diretor de programas e podes. Epá, quer ver o Xinxan? Quer ver Doraemon? Olha, vou ao canal ou do YouTube não sei que posso lá ver os episódios todos. Epá, que, eu, que eu acho giro. Portanto, tu, tu estás em qualquer lado com um clique e consegues ver a tua série favorita. Por falar nisso,
0: por exemplo, em termos de diferença de, de fazer uma dublagem uh, nos anos, digamos, 80, 90, Sim. para fazer hoje em dia, Tem quais nada. são as maiores, as maiores uh, mudanças uh, ou que tornam o processo mais ágil? fala um bocadinho dessa, dessa Ora, basicamente
1: é assim. Antigamente a dobragem era feita toda em analógico, não é? Portanto, em tapes, cassetes e por aí fora. Ou seja, não havia nunca aquela possibilidade que há hoje tecnologicamente de puxar para a frente, puxar para trás, de empurrar, de encolher, de esticar, de cortar as ali falas, as falas, tirar os, as pausas. por se o a maior parte dos animados não respiram na mistura tiram-te as respirações todas, ou seja tudo isto era uma coisa que era impossível fazer antigamente, ou seja é verdadeiramente, ou tu punhas na boca, ou não punhas na boca portanto, e ao lado estás a ver, portanto, por isso é que tu Vês aquela cena aquela que eu vi, a minha primeira dobragem, com montes de coisas ao lado. porque Porque não havia possibilidade técnica ou punhas na boca ou não punhas na boca. Eu estava no início, foi a minha primeira dobragem de, de desenhos animados. Eu já fazia muitas dobragens, mas eram novelas, aquelas novelas mexicanas e venezuelanas. Sim, sim, sim. Uh, e é que foi a minha primeira dobragem de desenhos animados, ou seja, a, 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 nível, a nível de, de, de tempo e, e a nível de dobragem era uma técnica completamente diferente. Porque, além disso, ou seja, ser mais difícil, dobrar na altura, havia um, uma coisa que, que era divertidíssima na altura. Nós gravávamos seis atores ao mesmo tempo. Ou seja, cada um seu microfone, mas cabinhos muito grandes. Uma grande caminhada. É pá, eu agora imagina o que é que tu estás com quatro, cinco, seis amigos dentro da cabine. Aquilo era só merda dentro da cabine, não é? <risos> é tu começavas a falar, começávamos a enfiar o, o lápis no nariz <risos> ou na oralha. Pá, portanto, aquilo era uma coboiada. É uma é, pá, aquilo era muito bom, só para tu teres ideia. Um, pá, a gente dobrava um episódio uma manhã e um episódio à tarde. E fechávamos o episódio, ok? Porque dobrávamos todos. Depois uh, veio este, este apoio tecnológico que veio... A, veio a muito e a muito mais as coisas, e é quando a gente começa também a gravar sozinhos. Ou seja, eu, por exemplo, numa sessão de uma manhã ou de uma tarde, eu consegui gravar, em média, 5 episódios. Se fosse Power Rangers, pá, consegui gravar 10. 10, 15 episódios. Eles punham uma máscara e lá vai e diz, ai, na cara! e Não assim, assim, é está a dar a yeah. Portanto, era uma coisa completamente diferente. Pá. Hoje em dia é giro, porque depois com a evolução dos tempos, hum, o que é que acontece? A evolução dos tempos faz com que hum, o anime perca um bocado também. Eu eu vou vou te falar de uma coisa específica: o caso do do Doraemon, o gigante. O gigante é um bully. Pronto. É, e o gajo faz bullying a toda a gente. Mas porquê? Eu adoro o personagem porque eu identifiquei muito com ele. Porque eu sofri muito bullying quando era puto. E para sair do bullying tornei-me bullying. Estás a ver? Então é isso basicamente que o gigante faz. Mas hoje em dia há tanto cuidado com o texto que é revisto e não se pode fazer isto, não se pode dizer aquilo. Que às vezes aquilo dá uma volta ao estômago. Estás a perceber? Mas, e,
0: isso é o ajuste nacional ou. É ou... É a de
1: origem. A Eu mundial. acho que é mundial. Eu acho que é mundial mesmo. Pá, tanto que, o, por exemplo, estava a dar no Bigs no uhum. o Xinxã e de repente foi retirado. Sevesse, porque então... Pá, foi retirado porque houve uns pais que fizeram queixa. Pá, os meus filhos não é podem ver isso. é, que é, é que sei, um bocado um puxado. É pá, mas Muita pronto, afirma. é pá, mas os isso... hoje em dia. O que é que é puxado? Pá, os criadores é hoje em é dia têm acesso a tudo, tudo e mais alguma coisa eu A minha primeira Playboy vi foi do meu pai, não é? Hoje em dia eles têm acesso a tudo
0: com clique. Não precisa do pai. É verdade, porque é isso. Nos anos, vá, digamos assim, nos anos 90, essas coisas não eram um problema. E hoje em dia, em que o acesso, o acesso é totalmente uh, facilitado, já são um problema para muitos pais. Eu não digo que eles não tenham razão, mas uh, parte um bocado de, 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 dos é pais nós. tentarem uh, orientar os filhos da melhor maneira possível, e, e como pai também falo. É, mas é um pau de dois bicos, é, é um são é, é, é todos diferentes. Mas... De, se nós cortamos, eles têm acesso de outra forma, exteriormente, não é só em casa. Olha, eu vou te contar
1: uma história. É história é essa: que a minha mãe era contra o pessoal brincar com pistolas, ok? E eu queria no carnaval mascarar me de cowboy, <risos> era um cowboy sem pistola. <risos> e então a partir daí transformou-me num índio estás a ver? Pá. é mais fácil e eu, eu basicamente senti paixão por armas e não sei o que, sei o que mais e, derara, pá. e ela nunca me deixava Pronto. até que um dia eu tinha 18 anos, eu lembro perfeitamente de lhe ter dito isto e disse, olha mãe, tu lembras daquele problema que tu escondias-me sempre as armas e que não queria saber que, que mais e, ah, eu agora tenho um campo bem de bom, mãe <risos> e tenho 250 armas Estás a ver o que é que tu fizeste? Portanto, hoje em dia, tu, quando tu tens uma paixão pelas por, por, por coisas, epá, tu consegues... Sim, às vezes o,
0: o bloquear o acesso pode tornar é ainda, o apetite ainda é. É, maior. É, e lá está, é um pau dos bicos e acho que é. a, a parte difícil é arranjar aquele balance de é. um pouco sim, um pouco não, e tentar ver, dar a conhecer a, como é que as coisas de, deverão ser, mas pronto, ele depois... Oh, oh. Ou o juiz dele uh, fará as melhores decisões é. dentro de daquele que fosse
1: possível. <coughs> Voltando aqui à cultura pop... Então, qual é a pergunta? E a pergunta é...
0: Hum, <risos> o que é que achas que hoje em dia se cada, vez, cada vez mais se vê a cultura pop japonesa por todo lado? Olha, eu
1: basicamente já havia. Estás a ver? Agora, o que eu acho... E isto é nos é últimos 10 que... anos, uma explosão... Não, o que eu acho, por exemplo, o caso do Iberánim, ok, que uh, supostamente era um evento de nicho, E hoje em dia não é um evento de nicho, era na altura e hoje em dia está tudo a sair debaixo das pedras, (risos) está tudo a sair debaixo, mas eu eu também gosto, mas eu também gosto, é mais fazer cosplay, bora, também o faço. E e basicamente o que acontece é que a cultura, pop japonesa ou, ou, ou os animes, têm todos uma mensagem brutal. E, e, e os desenhos animados, não, não descurando os, os bugs bunnies da vida e, sim, sim, e essas claro. coisas todas, ok? A minha primeira é um mas, sim, mas a cena, a cena deles tem o anime tem toda ela uma mensagem. E é uma mensagem gira, é uma mensagem boa, é uma mensagem mais vezes com um caminho doloroso, como estávamos a falar. Com é, um partes dolorosas, não tem, eu, eu lembro uma vez. Uhum. O meu mais velho, o, o Diniz, agora tem 20 anos. O gajo tinha para aí 16 ou 15 anos. Epá, eu venho à sala e o gajo está a chorar copiosamente. E eu, então, mas o que é que se passa? Eu não acredito que o gajo estava a ver. o nada. Estás O meu personagem favorito morreu. <risos> mas a vida é assim. Pá, não é os preferidos que ficam, não. A vida é assim depois a, 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 as mensagens que os animes têm são extremamente construtivas. E eu acho que isso tudo, eu acho que as pessoas começaram a se identificar. Os putos, hoje em dia, têm muito mais acesso à, à cultura pop à japonesa, têm, têm as netas, têm as coisas, e de repente têm um, um, um acesso muito mais facilitado. Por exemplo, o meu puto, eu tenho, eu tenho Netflix, não é? Eu tenho que Frenchie Roll. Estás <risos> a ver? Portanto, o que acontece, o que acontece é, é, é isto mesmo. Portanto, ele escolhe o seu caminho. Outra das coisas curiosas. Há dois anos, 70% ou 80% do orçamento da Netflix foi gasto em anime Pá, isto, é, quando tens um... um um big stream, que é o caso da Netflix a apostar 80% do do seu orçamento em anime eu acho que isto acho que as minorias deixam de ser as minorias e passam a ser as maiorias e de repente, e tu tens o caso agora de quando foi o Demon Slayer Ah, o o primeiro filme que foi a primeira aposta da nós no no, no anime sendo o level mesmo nós aquilo rebentou e ninguém acreditava naquilo Estás a perceber? E de repente... As já estavam dadas
0: no Japão e um bocadinho já para, para o resto do mundo também.
1: Não, mas o que acontece é que muitas vezes, e tu sabes, pá, isto... Pá, isto que eu vou dizer é um bocado duro, mas é verdade. Muitas vezes as pessoas que mandam hum, não conhecem, estão nos cargos, mas não conhecem a importância de, do que é que é importante o que é que é bom, o que é que é giro, o que é que eles querem ver por isso é que o Iberanime fez uma diferença do cara, e foi a primeira vez que aconteceu isto na história da dobragem em Portugal que foi, uh, fez uh, a dobragem do Academia. Sim, Academia foi muito engraçado a gente juntou-se todos Pá, eu dirigi Pá, e a gente fez aquilo para os fãs e então nós fizemos uh, uma ova que basicamente é a ova do, do, da segunda temporada, da primeira para a segunda temporada, e hum, foi muito giro a recepção. E o que é que aconteceu? Aconteceu que depois houve um baixo assinado, quando o, o, o Bigs comprou aquilo, a dizer, não, não, as vozes têm que ser, têm que ser aquelas que fizeram no Iberânimo. Portanto, foi a primeira vez que, uh, normalmente, eles compram os pacotes e dão uh, aos pais, agora vocês têm que mamar isto. E muitas vezes não é aquilo que a gente quer ver, e de repente o que acontece é que aqui foi a primeira vez que nós conseguimos dar a volta de, desta forma. Foi, foi o público que pediu, e, e foi engraçado. E agir é porque o Biggs nunca teve tanto sucesso a, a nível de, de, de canal, e a nível de mídia e de páginas de Facebook e Instagram quando arrancou com a Aero Academia porque estavam todos doidos porque estavam a dar aquilo que os fãs queriam queriam ver, que é curioso
0: isso mostra uh, um aspecto no hoje em dia, por exemplo, temos muito mais acesso às versões originais uh, das séries agora estamos a falar aqui do Grantsy uhum. mas isso mostra que ainda assim as dobragens continuam a ser importantes para pelo menos uma, uma parte da comunidade em si ou pelo menos para, para os eu, eu vou camados, mais
1: jovens vou a, a minha visão, a minha visão de, de pai e de ator Ok? Da ator, eu digo já que é extremamente benéfico porque tem trabalho. <risos> trabalhar. É ah, eu, eu adoro cultura pop japonesa, portanto normalmente chamam-me sempre para fazer um, uh, as dobragens. Agora, é extremamente importante que haja dobragens em português porque o que acontece é que os putos até podem gostar. E tu és pai, e eu sou pai. E eu queria ver o Naruto com os meus putos, e não havia versão em Naruto, de, de só Só em japonês. Só que um puto para acompanhar um anime a ler... Pá, ah, manda-te para aí após 16 anos, meu. Tem que ser uma, uma certidade. É muito sim. rápido, estás a perceber. Portanto, yeah, yeah. eles vão estar a olhar para o boneco, e aquilo para eles é um massacre. Ou seja, para nós educarmos uh, os putos, uh, e ter a nível familiar, estás a perceber... E, e para tu, pai e filho poderem curtir as mesmas coisas, eu acho que é importante, de facto, haver dobragem. É óbvio que, passado uns anos, epá, tu tens a opção de ver a original. Epá, com o teu pai, mas aí vocês já conseguem ler, já estão... Sim, sim. Vocês é conseguem já... Mas, de qualquer mais. maneira, começaste com a nova geração, a cultivar a, a nova geração para o culto do ânimo. Do eu tenho uma companhia, uma companhia de teatro, que chama-se Companhia da Esquina. E este é o meu é o meu condão, porque basicamente a gente faz muito teatro infantil e muito teatro escolar uh, com o objetivo de não sofrer aquilo que eu sofri meu, que eu ia ao teatro e só queria ir ao teatro porque saí da escola, porque aquilo era uma seca. E então, basicamente, tu tens que educar o teu próximo público, e a dobragem aqui serve basicamente para isso. Tu estás a educar e estás a trazer mais público para a cultura pop japonesa, e, e isto é que é importante. Isso é que para mim é extremamente importante, e eu vou dar um, um, um exemplo, e o contra mim fala é o que eu estou a dizer. Eu fiz dobragens que, hum, que eu, eu, eu lembro peguei no, nos guiões e disse à minha mãe: Mãe, paga me para fazer esta merda, e era, não, oh. Acredito. Oh, meu Deus, não acredito, eu não acredito, que era o South Park. Portanto, Sim. estás a ver, o South Park aquilo é é ah, minha mãe é uma puta, é uma puta, é uma puta, uhum. e aquilo e, e músicas assim e tu ficas, uou. Wow. E outra das coisas que eu fiz, eu fiz o filme do das Simpsons. Sim. Pronto, eu tenho a cultura sempre daquilo nunca ser dobrado. E eu estava um bocado reticente. Mas será que isto vai dar? Não vai dar? É e pegou e pegou e foi tão giro e, uh, e ainda uh, uh, Duarte que foi a diretora própria disse. Olha, vocês sabem porquê que a Bíblia é o livro mais lido em todo o mundo? tem um maior número de traduções. Então, basicamente, o que acontece é que tu consegues uh, com que toda a gente te veja, se estiver dobrado. Torna-se muito, a muito a mais delícia. acessível. Epá, é torna-se muito acessível porque tu, tu consegues. O pai está com, com, com os filhos, uh, não sabem ler, mas estão a acompanhar a história estão ali a ter um momento. Epá, e isto, basicamente, a vida são momentos. E se tu... Queres que eles vejam o ânimo, porque tu és fã, tu gostas e gostas da mensagem? Se aquilo não estiver dobrado, os putos vão achar aquilo uma seca e não vão querer ver. É, eu no tive por acaso quis mostrar o meu filho Naruto na televisão e pensei,
0: deixa-lhe ir à boxe ver se aparece alguma coisa, mas infelizmente só aparecia o Boruto. Uh, eu, apesar de estar dobrado em português, eu, pronto, só tenho quase sete anos, não. O meio do episódio ficou ali meio, meio. <coughs> não sei bem. <risos> Aquilo não bem é onde Mas ele, ele já sabe, já tem algumas ideias. Eu explico ali, isto é japonês e não sei o quê. Ele já vai perceber nos traços são diferentes. Porque ele normalmente veículos com os animais que estão uh, no Disney no e Disney, essas coisas, que é tudo mais 3D. E um dia estava-lhe a mostrar um, 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 o opening do One Punch Man e ele diz assim: Ó oh, pé, mas estes, estes bonecos são feitos em papel. negativo <risos> Como assim? Eu a ok, isto é 2D, isto é desenhado, ok, isto faz todo o sentido, porque normalmente está é habituado a ver negros em 3D, porque os negros yeah. de hoje em dia para os mais novos, fui assim: olha, filho, mas isto é que é bom, <risos> está bem? Olha, eu é vi que... esta
1: série, One Punch Man, e eu não, não yeah. percebo porque é que eles acabaram, porque eu acho a série brutal, e eu vi com os meus filhos todos, meu. Pá, ah, foi brutal, meu. Pá, e pá, aquilo é um é é meu. Pá,
0: é de, aparentemente uma terceira temporada, mas uh, não, não aconteceu mais porque a segunda season foi adaptada por um estúdio diferente, que foi um bocadinho inferior em termos de qualidade, pelo menos a recepção do público foi assim um bocadinho mais para o negativo, e eu é. acho que, não sei quem quem que uh, não decidiu avançar por agora, mas existe material, mas já está, está aí um rumo para uma terceira, okay. já tem águas de bacalhau. É. Uh, mas, é, mas é isso, passei, ok, ainda fui à net procurar um bocado por Naruto, mas só apanhei umas coisas aqui e ali pensei, bom... Já Não, mas
1: o ah, toda de Eu, eu, eu dirigia as primeiras três temporadas. É que existe, exatamente. Eu dirigi as três primeiras temporadas. Tu, tu acho que podes apanhar isso na na, na capa e equipa que passava na SIC.
0: Uma série dessas, por exemplo, passa na televisão enquanto existem os direitos trans, de, transmissão, de
1: transmissão. Exatamente.
0: E que é uma pena, quando isso deixa de existir, não há forma de os recuperar, a não ser que alguém tenha feito isso, os rips ou qualquer é coisa. Que,
1: na altura, quando se começou com o Dragon Ball, hum. haviam as séries. Que saíram em VHS, saíram Exatamente. em DVD, que era outra coisa que depois vendia-se nos supermercados, lembras-te? Sim, sim. É legal, e, mas... e havia aquilo, que as coleções todas, e o pessoal comprava aquilo porque não, 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 tinha, não tinha as quantas ervas da vida, não tinha as Netflix, Exatamente. Nada Esse é um
0: problema do, do mercado físico de anime hoje em dia, é mais para os colecionadores, eu provavelmente é. tenho muito, porque sou do tempo em que não havia qualquer tipo de, de, de serviço de streaming, entrando nos últimos anos, deixei de comprar, porque lá está, já não se justifica propriamente porque... Está muito não, mais acessível, não, 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 de forma não, mais, muito, é. mais, uh, uh, muito mais suave para o bolso e, e pronto, é isso basicamente. Há um estamos aqui a falar um bocado na, na parte dos pais e filhos. Cada vez mais se vêem os filhos a acompanharem, os pais a acompanharem os filhos n- neste tipo de eventos, como o Iberanime. sentes que a barreira entre pai e filha é cada vez uh, menos no que diz respeito ao entretenimento?
1: Olha, eu, eu basicamente o que eu acho é que... Está a, tá a ver uma coisa muito gira. E, porque há muitos pais que não entendem os filhos okay? e não percebem porque é que eles se vestem de cosplay e porque é que fazem aquilo, qual é o sentido daquilo. E eu, por exemplo, havia um, um pai de um, pronto, um. um pai que sabia que estava a sofrer disso. E ela gasta um dinheiro em perucas. E não sei o é que, que é mais. Verdade. E eu não percebo. Para que é que é isto? E sei que mais. E eu convidei-os Porque ela fazia anos no Iberânimo na, na, Em Lisboa. E eu uh, resolvi convidá-los. Que era a minha prenda de aniversário. Uh, irem com ela. E o irmão mais novo. E tu não imaginas a alegria dela. A uh, uh, dizer para o irmão mais novo. Ainda bem que vocês viram o meu mundo. Vocês vão perceber isto. E não sei quê. E quando tu julgas que tu tens um alien em casa, tu percebes... Não, espera aí. Eles são todos aliens. E eles um, fazem parte de um algo. aí. Eles, eles estão... E tantos. Mas o que é que se passa aqui? Tanta gente. E este o ano vai haver uma coisa que para mim vai dar... Assim, um kick familiar muito bom no Iberánim. Que é o Cosplay Kids. Pá, que era uma coisa que não havia. E isto vai juntar pais e filhos em casa, a criar o cosplay, a escolher o cosplay que tu queres, a construírem, e tu tens aqui um momento familiar, único, de pai e filho e mãe, e filhas e essas coisas todas, que era impossível, e agora não, podem-se ajudar mutuamente, e mais, podem ir os dois, meu, que é então tu eu vou aos adultos e tu vais aos das crianças, e isto é, é eu acho que é, é, é um... é um que é assim um muito bom para a anima este ano, para a nível de cosplay por causa disso.
0: de estávamos a falar aqui... Tens metido o cosplay aqui agora à conversa porque eu tinha aqui uma pergunta que era a arte do cosplay em si continua a ser vista assim muito de lado para as pessoas fora da bolha. Acho que é o que yeah. estavas a dizer. Uh, e perguntasse se, se achavas que isso tinha melhorado nos últimos anos. Uh, mas pronto, estavas aqui também a falar já, a responder um,
1: um bocadinho eu a isso. Eu a tudo. Logo. Isto <risos> não foi é assim. linto, basicamente, mas... <risos> não, mas <risos> eu, eu acho que... Um... As mentes estão-se a abrir para uma de coisas, a fechar-se para outras, mas a cena do cosplay acho que os pais começam a entender. Eles começam a ir uh, todos em família pá, e vão todos, e vão todos em, em personagens. Por exemplo, neste último Iberian de Lisboa, eu vi uma família que o pai... Ia uh, em cosplay, o bebê em cosplay <risos> e o puto do meio ia em cosplay, e isto é giríssimo. Às vezes vê essas fotos, é muito fixe, é. Epá, é. É uma coisa que é tão gira, é, é uma coisa de família, e então é. Bora brincar. Olha, o pai tem esta tem este, que era, gosta de, de anime e depois o que acontece é que muitas vezes os, os, os filhos chegam as pisadas do, dos pais. Eu adoro anime Pronto, o meu mais velho adora anime, mas eu em relação aos meus outros dois. Eu já não fiz nada, porque já foi o mais velho que tratou disso. E até quando os gás começaram, pai, querem ir em cosplay para o e de repente os outros também querem ir, estás a ver? Yeah, e sim. então, Encaraio. isto é, é, é giro. E isto é um evento, é único. Eu, 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 assim, é um fim de semana único. E há uma grande vantagem, que é, tu podes ir no sábado de um personagem e vais no outro, no domingo é do personagem. E, e é muito giro. E é em perucas, meu. E é
0: um eu de em perucas não pode é ser não. olha,
1: o, o Yu-Gi-Oh havia uma, uma militar que tinha um cosplay aquela peruca do Yu-Gi-Oh, meu pá, eram 600 euros, meu
0: é uma fortuna, as coisas
1: são rios de dinheiro é, são rios de dinheiro, yeah. rios de dinheiro. Portanto, e então nada melhor do que ir para o Iberá e mostrar aquilo que tens em casa que é giro, e partilhar com os fãs que eu acho que é isso, é, é a partilha de, de experiências que existe no Ibaranimo, é uma coisa única. Como embaixador do, do Ibaranimo, há assim algum evento ou momento que
0: te tenha marcado, mais em especial?
1: Olha, há, há vários. Pá, há, há, há eu, sim, vários. imagino.
0: Mesmo, podes falar Vou-te vou,
1: vou, vou enumerar, olha, eu, por exemplo, este, de, de, desta família que eu convidei, uh, para vir ver uhum. um invernal para eles perceberem que a cultura pop e, e, e agora é giro, eles vão todos os anos em família, estás a ver? é engraçado porque eles depois é muito giro, isto é diferente ou seja, eles começam a entender a filha e a ah, filha a filme fica muito diferente. É, é muito giro o ano passado, eu não sei se tu, tu sabes mas eu estive eu a fazer a direção e a dobragem de do, um do, do, do filme uh, o... ah sim, do Digimon do Digimon sim, sim E foi muito engraçado, porque o o produtor do filme quis nos vir conhecer e quis vir a Portugal para conhecer os dobradores e para conhecer Ah, o o, o, o evento. E e isto foi maravilhoso. Como é que uma pessoa se desloca do seu seu cantinho, estás a ver do outro lado do mundo, e diz, não, não, Iberanipo Cultura Pop Japonesa Querem ver o, quem dobrou isto? Querem ver como é que é? E ele saiu daqui cheio e proporcionou-nos a nós um momento único. Foi, foi muito bom. Portanto, estes, estes momentos... E agir, é porque para mim também é muito importante, como dobrador e ator, que eu tenho uma proximidade muito estreita com, com os fãs. E que se não houvesse o era era muito... Era diferente. Porque muitas é vezes... É, porque uh, tudo bem que hoje em dia há as redes sociais, não é? Mas uh, um, eu lembro-me, por exemplo, com o Paulo Coelho, uh, quando o convida para ele fazer o, o Mayer Academia, de repente ele tinha trintões a pedir autógrafos e tirar fotografias com ele. E o gajo liga-me a seguir. para a gozar comigo? Aquilo era para os apanhados? Aquilo era o quê? Meu? É tudo maluco? É tudo maluco <risos> a pedir autógrafos e tirar fotografias. Mas o que é que é isto? E eu disse-lhe, Paulo, tu não tens noção. o o quão importante tu és para o crescimento destas pessoas e muitas vezes olha, tive uma história, esta história também foi muita gira foi a minha primeira longa-metragem que era o Back to Gaia e entretanto houve um puto pai de 14 anos que que me apanhou no Iberánimo pá, agarrou-se a mim Pedro estás bem a ver aquele, aquele abraço estava ali guardado há anos e eu não estava a perceber o que é que estava a passar. De repente começas, já, te fiz, abraças, de repente começas a achar estranho, o que é que está a passar aqui, onde é que estão as, os pais desta criança que é uma blarga, o que é que está aqui a passar. <risos> e então eu tive de falar com ele, de é? perguntar o, o porquê deste abraço. E ele disse-me, pá, bem os meus pais tiveram um acidente de automóvel, eu estava no carro, e eu tive quase dois anos hospitalizado. E os meus pais deram-me uh, o back to Gaia, no qual eu no hospital vi aquilo em loop e tu, durante pá, aqueles meses todos, fizeste-me companhia. E isto, muitas vezes, tu fazes o teu trabalho e, e tu, e tu não, não fazes o teu trabalho, pronto, e tu não sabes onde é que isto vai tocar nas pessoas. E por isso é que é engraçado, quando tens um evento como o Iberânimo, que as pessoas abordam-te e dizem eu sou aquilo que sou hoje devido a ti. E assim, epá, não me culpes. <risos> Qual é? Não, 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 culpes. <risos> é. não me culpes. Não culpes nada. E isto é interessantíssimo porque epá, eu tive, eram duas raparigas e um rapaz que eram ilustradores e desenhavam anime e não sei das quantas por causa, olha, por causa do Yu-Gi-Oh! Diz que adorava o meu Joey Wheeler e aquilo tudo lhes fez mexer e, e disseram, não, eu quando for grande, quero fazer anime ou mangá, ou uma coisa qualquer mas tem a ver com isto e e tu de facto, muitas vezes sem querer, tu estás a fazer o teu trabalho a tua profissão, e de facto tocas nas pessoas e mudas caminhos que é engraçado, e isto tu tens acesso de facto no no Iberánimo tens uma história gira, outra história gira devido aos fãs eu, mudou de estúdio o o Naruto, mudou de estúdio aquilo começou a ser gravado no na Dialetos, depois a Dialetos faliu, depois passou para a Audio In, e depois passou para outro estúdio. Pronto, e basicamente, quando passou para outro estúdio, não contaram com a voz do Kimber, Pronto, pá, acontece muitas vezes. E então foi giro, que para mim isto é é defraudar as pessoas, porque as pessoas estão disponíveis e estão habituadas àquelas vozes, e depois mudam as vozes, é um bocado estranho. Quando morrem, tudo bem. Agora, quando as pessoas estão cá. Foi estão... o caso do Kakashi. Yeah. Pronto. E era exatamente isso que eu estava a falar do Kakashi. E, entretanto, foi engraçado porque uh, os fãs perguntaram-me isso no Iberá Eu disse assim: porque uh, basicamente vocês têm que. Pá, uh, se calhar, têm que fazer. Hoje em dia, há um teclado, a internet, podem fazer uma pressãozinha. E foi giro porque, entretanto, voltei o seu Kakashi. Mas é é uma opção que a Portanto, tu é, é muito engraçado. Portanto, há muitas histórias que me marcam no Iberánime, porque há esta proximidade com os fãs e é muito engraçado.
0: Eu acho que eu nunca vejo que me deparei com uma mudança de, de voz num de personagem, foi no Vegeta, no Dragon Ball. E, e é. que ele de repente começou a falar muito fininho e não tinha e. sido a transformação. e não sei quem eram é os atores, não me lembro. Pronto, mas é... o que
1: aconteceu, pronto, a história, a história já vem de, de, de longa data, eu não quero aqui incendiar nada, mas... Ah, não,
0: não, mas eu sou, sou um fundo tá, de facto... mudanças de atores, porque um
1: dos atores não, não quis continuar a fazer.
0: Não que tivesse atrapalhado o resto da experiência, mas é. foi algo que marcou no meio do nada. Marcou-te, yeah. eu, tipo, espera, o que o objeto? O objeto é que aconteceu? Objeto este durão, está com uma voz um pouco mais fininha. Muito mas diferente, já, mas... yeah. muito mas, diferente. Mas, 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 yeah. mas na boa... Mas falar aqui um bocadinho uh, sobre o evento de Lisboa, nos próximos dias, 13 e 14 de maio. Yeah. Queres falar um bocadinho sobre algumas das novidades e convidados especiais que vão marcar a presença nesta próxima edição? Olha,
1: uma das grandes novidades, olha, uh, foi aquela que eu, que eu já te disse, que de facto é o Cosplay Kits, uhum. que eu acho que é, é, é brutal. Vai haver, uh, este ano, pela primeira vez, se não me engano, Uh, a presença da Playstation também que é, que é engraçado e que faz todo o sentido por causa do de, 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 eu, eu, não deixa de ser a cultura pop japonesa porque faz parte do a é, 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 os jogos hoje em dia é, 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 o, é o nosso mercado não é? um, portanto vai lá ter o uh, Demel vai lá ter que vai uhum. falar um pouco sobre a dobragem, a importância da dobragem e alguns segredos das dobragens, que é, que é engraçado, porque é tal cena que há ali uma interação muito, muito forte com, com as pessoas, elas estão ali, podem logo perguntar-te o que querem saber, e que muitos também queriam saber, mas não tinham coragem de fazer as perguntas, e é, é muito giro. Vamos ter um, um personagem que eu adoro, que é o Lady Bird. O Lady Bird, eu tive <risos> o povo, é um personagem brutal. Eu pedi-lhe mesmo para ele trazer o livro, porque ele tem um livro de fotografias simplesmente genial em personagem porque ele, ele encarna aqueles personagens na perfeição de, de, da cultura pop japonesa um, e é engraçado ele, ele fomos jantar uh, várias vezes e é engraçado porque ele é muito macho yeah, yeah, yeah. Ele é, é, é mas quando está em personagem doce, é uma é oh yeah oh. e de repente vamos para o jantar assim você é o gajo, meu... <risos> Bah, mas, isto mas é, é foi, foi em formato normal, não foi? Uh, digamos, em cosplay não, de Lady Bird. Não, 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 não. não, não, não normal, foi, já foi normal, já foi normal. Portanto, e eu acredito que este ano vai, é engraçado porque hum, o, o nosso objetivo aqui dentro do, do Iberanime Anime é todos os anos superarmos hum, e fazer sempre o melhor. E eu acho que este ano vai ser assim top. Eu, é óbvio como o objetivo. Dentro do Iberanimo é a gente começar a ter uma ato de, de estreias, de cinemas e não sei das coisas, mas não deve estar para muito longe. Portanto, já vai haver aqui, há, há sempre novidades um, e, e vai, ser, vai, vai ser muito bom. Uh, para quem gosta de Jojo Pose, vai haver pós novas, que aquilo é, São Mil Cães um Osso, aquilo é divertidíssimo. É tão divertido fazer o Jojo Pose, Portanto, tu vais lá ter basicamente uma de coisas. Portanto, eu acho que é um fim de semana que se pode vir em família e, e vão se divertir certamente. E muita gente vai ficar assim: o que é que é isto? Quem aparecer lá pela primeira vez, principalmente é. no papel de pai, é capaz de ficar. É, mas, depois, é mas depois te tragam, estás a ver, e vão adorar aquilo.
0: Sim, a nível pessoal há alguma coisa que, com a qual possas estar mais empolgado ou, por o evento em si ou, ou na tua partilha de, no de experiência daquilo que eu quis falar o teu digamos painel, não sei se isso pode
1: ser considerado Epá, eu vou ter eu, eu, basicamente o, o meu painel normalmente é, é engraçado porque eu nunca sei o que é que, temos um tema mas eu nunca sei o que é que vou falar então a gente chega sentimos o público e as pessoas é que mandam e, epá, e temos tido experiências muito giras. A primeira vez que eu, que eu lembro-me que epá, julgava-se que ia ter 5 pessoas a assistir ao Kimbe. E que era só para ter meia hora. Tivemos uma hora e meia. Não havia sítio para as pessoas sentarem. Estava tudo nas escadarias. E aí foi que se notou que de facto, a importância dos dobradores uh, Que marcámos, de facto, a, as pessoas... E é engraçado, olha, eu, eu vou te contar uma história, muito gira, porque estas coisas que normalmente tu não tens noção e, e só tens no, nos eventos. Um, a loja dos pops. Fui uhum. comprar uns pops e tal, não sei das coisas. A loja dos pops, e, e de repente eu fui lá comprar, um, olha, só stories é que tinham essa coleção? Que era do Yu-Gi-Oh! E eu fui buscar os meus, os meus personagens todos. E de repente eu começo a falar. Pá, e a miúda do balcão estava ao telefone. Começa a chorar compulsivamente. Pá, o que é que eu pensei? Fónix. Ou o namorado acabou com ela, ou teve a notícia que alguém morreu, ou o cão morreu. Pá, uma cena... Pá, assim, alguém morreu. Eu. <risos> yeah. e, forte. e eu olho para trás não estava ninguém. E eu dou a volta ao balcão e dou um abraço. Estás a ver? E ela... E ainda... Imaginas... Quando ouvi a tua voz, voltei... A a minha infância e adolescência e e isto são daqueles momentos que é... não há dinheiro que pague estas... não tem tem preço só espero que um dia o Alzheimer não me leve nada disto espero que não
0: (risos) (risos) há bocadinho estavas a falar em situações que no futuro próximo poderão acontecer estas estreias há assim algum tipo de atividade ou painel que queiram implementar num evento, sabes... Uh, e que por uma razão ou por outra ainda não tenha surgido esse o timing ou a oportunidade
1: é, pá, a, gente sempre, não, a, gente, a gente está sempre a fazer uh, brainstormings sobre aquilo que a gente gostava e deixava de gostar e, e, e eu acho que está sempre a haver coisas giras, uh, progressões isto para mim é, é uma coisa muito gira esta do, do Cosplay Kid eu acho que é, é um avanço muito giro Onde tu deixas uh, a cena geek, estás a ver? E passas, além de uma cena geek, uma cena familiar. Como up. Mas muito up. Eu acho que isto é muito up. E, e para mim, eu estou com uma fé neste de, 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 deste cosplay Kids, que é uma coisa por demais. Porque eu já vi cosplays tão giros, meu... Tão giros que epá, porque aquilo depois é o pai e a mãe e os avós a ajudarem a fazer o cosplay. Mas não deixa de ser tal e qual como é com os adultos. Porque tu vais pedir ajuda à tua avó que sabe costurar. Vais pedir ajuda é ao verdade. teu pai que faz isto e que faz aquilo. Oh, pai, ajuda-me aqui a fazer aqui, uh, isto. Ou oh, um tio. Portanto, não deixa nunca da de, de, de família estar ali intrínseca uh, a ajudar. E eu acho, que, uh, eu acho que isto vai ser mesmo assim uma coisa muito boa. Muito boa mesmo.
0: Voltando aqui um bocadinho às dobragens, existe assim, alguma série que gostaste de participar na dobragem? Assim, algum personagem específico que ainda não tenha surgido a oportunidade?
1: Opa, agora sim, de repente... Opa, olha, o Demon Slayer, adorava, adorava fazer a dobragem do Demon Slayer. Opa. Só existe
0: nem japonês? Na, na, é, tá, não, há, não
1: há. É, só, yeah. Pá, tá, é a versão... É a versão um, japonesa. Portanto, há tá, em coisas... Ah, sabe, é que eu sem querer, é engraçado eu, eu sem querer hum, por ser tão fã da, da cultura pop japonesa eu, eu acabo por fazer uh, as séries que eu, que eu gosto meu, que é, é, é curioso e, e marcantes, porque marcaram a mim e eu sei que vou marcar as pessoas para uma continuidade para as próximas gerações
0: yeah. para terminar, queres deixar alguma mensagem para os ouvintes e para os futuros visitantes, possíveis visitantes Ora. do próximo Anime?
1: Olha, eu acho que vocês devem perder uh, um bocadinho do vosso tempo um, se conseguirem bilhetes porque eu não sei como é que estão uh, se está esgotado, se não está esgotado se há bilhetes, se não há bilhetes mas este ano é capaz de haver, o, o ano passado esgotou mas também era um menos pavilhões este ano há um crescimento uh, grande a nível de pavilhões, portanto vai haver mais espaço um, o que é bom, o que é muito bom e um, eu acho que as pessoas deviam nem que seja para perceber o o que é que é isto da cultura pop japonesa, porque há muita gente que é engraçado, que está ali no vasta gama e de repente começa a ver (risos) onde é que o cadáver pousou? O que é que é isto? As pessoas começam a fazer perguntas e é é curioso por isso portanto eu acho que as pessoas deviam de facto perder um bocadinho de tempo irem lá para perceber o que é que é isto da cultura pop japonesa mesmo que não gostem de anime vão beber Bubble Team vão <risos> ver vão ver N coisas de Japão uh, tem lá N coisas uh, e, e de facto é, é, é muito giro é mesmo muito giro venham ao Iberanima Fica o
0: convite feito bem obrigado, muito obrigado Deixe não, obrigado eu, comigo. Não, pá, obrigado obrigado também. eu
1: que estamos todos juntos meu. isto a partilha é fundamental então vamos até uma próxima. A
0: gente vê <risos> se é maio. Ok,
1: então vá. 13 h 14.
0: Então, <risos> Obrigado. Que um tenham gostado até a até até próxima. Tchau,
1: tchau.